0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！非常欢迎收听九八新闻台，您现在所收听的是《世界一把抓》，我是杨照，大家也可以在 YouTube 频道上面、九八新闻台的体面频道上面看到我们的直播，欢迎您看直播。OK， 呃，当然希望大家对于听到王力宏跟李静蕾不会马上就转台，已经觉得听到太多了。那没办法，这是真的一个大新闻。我尽量，因为还是有一些东西想要跟大家说一下，那所以呢，我尽量希望可以提供大家关于这个新闻一点不太一样的看法，不同的角度。那首先，这个讲到讲到讲到这个事件。那呃，我回想我讲一个很有趣的一个，好了，我至少我自己觉得蛮有趣的一个插曲。那这件事情刚刚爆发的那一天，我有一个香港的朋友忧心忡忡，因为的的确确是王力宏的粉丝，所以呢就发了一个简讯。那因为是很还算蛮亲近的一个朋友，所以呢我看了简讯呢，我也很一方面好笑，但一方面呢呃也就不好意思完全不理他，因为他很认真的、很忧心的问我说：“大哥。”王力宏怎么办？现在你有办法可以救王力宏吗？好吧，我很认真的想了一下，然后我就回他，我回他呢，半开玩笑的回他，我半开玩笑的回他说，如果你告诉我你跟王力宏说跟我联络的话，我可以有办法。那他说什么办法？我跟他说，首先这就是今天，如果你的决战的战场，这很关键，你决战的战场在台湾，那就有办法。什么办法呢？首先你要带风向。怎么样带风向呢？后来我真的就讲这个话之后，没有多久我就发现，网络上还真的有人在讲这个事，就是说你带风向，你就找人特别去发一个，然后你自己转发或怎么样嘛，反正这个很容易，一定会有人好奇说：“哎呀，李金磊怎么可能有这种能力？他他依照他的背景等等等等等等，他怎么有能力可以写五千字的长文呢？”而且我说这个时候呢，要特别去挑挑到说，这五千字的长文第一个就是要影射说。这不可能是李敬德自己写的。接下来引是说，哦，后面有一个写手，但这个写手呢，他的来历是什么？你要特别去挑李敬德他的五千万五千字的长文当中，看起来，你看这是大陆用语。然后呢，为什么先这样带风带风向？带风向了之后呢，风向带起来了之后呢，王力宏接下来呢，哎，你的第一个声明，第一句话就要非常非常明确的说，哎呀，在某年某月某日，我记得我还随便随口说了一下。啊，我的朋友还特别问我说：“为什么是这一天？”我随便讲的嘛，随口说的嘛。我随口就说：“你就说某年某月某日，我因为爱台湾，所以我已经加入我的民进党。那自从我加入了民进党，因为我在大陆的事业，所以我没有公开告诉大家。但是这件事情呢，纸包不住火，还是一定会被人家知道。我有少数的朋友，尤其是我的家人，当然知道这件事情。所以呢，最近这两年，我就受到越来越强大的压力，要求我。退出民进党，要求我明白的拥护祖国，声言我要支持一个中国，要不然就会对我不利。然后你把这些东西讲一讲，讲一讲之后，哎、欸，你的整个气势在台湾就一定会有很多人就站出来，不用你自己讲，马上就有人就说：你看，原来就是李金磊是中共，然后勾结中共，现在在迫害我们爱台湾的艺人王力宏。这么一来，王力宏就所有的。李庆磊对他所有的这些指控，那些什么私生活的各式各样的问题，就通通都被转到另外一个另外一个重点上。然后呢，他当然这个过程当中，首先他的私生活就不再是焦点，这部分就过关了。然后另外一部分，那接下来就是这个变成了政治议题，变成了政治议题，真的就会有很多狂热的人就来支持王力宏。这个时候，原来王力宏的粉丝呢，他们也就振振有词。然后呢，王力宏是被迫害的人，他们也都可以就反过来，应该说，他们就可以继续支持王力宏。那用这种方法，接下来王力宏就可以明白的，就是这样宣称。那这个一定就是，哎呀，李金雷就被摆一边了啦。这个时候是所有的人在这个气氛底下，说不定蔡英文总统都要站起来，都要都要出面，然后对这些事情表态。如果王力宏说，那因为这个整个状况，所以呢，从此之后我再也不到大陆去了，我就留在台湾发展。哎呀，台湾之光，大家的就要感到非常非常骄傲。所有这一切，就全部都变成另外一件事了。那我说我半开玩笑的这样说，我半开玩笑的这样说。那我的朋友呢，还还继续忧心忡忡的，但他是一个虽然是王力宏的粉丝，但他是一个跟台湾关系又很亲近，当然也关心台湾的。一个香港人，所以呢，他就传了一个讯息，真的很又很认真的，就在问我说：“大哥，你真的相信这种事情，台湾有到这种地步吗？”说老实话，他这一问是让我想了很久，让我想了很久说。说是，刚刚我说我半开玩笑说，但当然我在我在讲这些话的时候，我在跟他说这些话的时候，我脑袋里面当然有那种，哎呀，这反正就我们来想象。然后呢，是开玩笑的，把事情往这个极端的方向去想。但是说老实话，让我很惊讶的是，我不得不被他这一问问说，那我在想的到底有多少是开玩笑的成分？也就是当我说我不干半开玩笑，是因为我经过了自己的这样的一个反思之后，我发现说这真的不是完全开玩笑的。那我又不得不这个时候，我原来那种。自己还觉得蛮好玩的那种心情，带着笑意，像我们刚刚这样带着笑跟你们讲的。我这个时候心情开始变得沉重，所以我回了他一个，其实我自己觉得心情很沉重的一个一段话。我告诉他，对他的这个问题说，我说恐怕台湾今天真的是这样。所以这是我我自己的一个一个呃，本来是来自于这样的一个互动当中的一个玩笑，但是我也希望提供给大家做一个参考。我刚刚讲的那个 scenario， 那样的一个情境，在台湾到底可不能发生？会不会救王力宏？不是说我有多聪明，说老实话，我觉得很悲哀，因为这是来自于这一段时间当中，我对于台湾的不是那么样光明的一种观察。也就是说，台湾的社会是多么容易被用这种方式，只要你把所有的一切事情推回到任何一个人认出了任何一个事情，所以为什么会这样想？王力宏这个时候，他要解救，他要解救他自己，他只要把这这所有的事情呢推到中共身上去，只要推到中共身上去，就有人会来救他。台湾现在已经到了这个地步，或者是台湾是不是已经到了这个地步？我希望提供我的这样的一个问题，让大家思考一下，大家可能有不一样的答案。我很希望大部分，或者是至少有一部分的听众朋友，愿意告诉我说：“杨长，你想太多了，不可能，台湾不可能那么笨。”台湾大人，台湾人不会说王力宏把这个中共抬出来，说中共在迫害我，中共在联手跟这个李静磊这个这个迫害我，他就能够过关。那如果这样的话，我对台湾这样的一个社会，我会有比较高的信心，很希望大家来说服我。但从另外一个角度来看，这個、就是我的另外一个评论，我要明白的这个跟大家说，我的评论我尽量不涉及到底私生活当中发生了什么事。我都是针对已经是公开的这些讯息跟公开的行为进行评论。评论的过程当中，我也必须告诉大家，很诚实的说，我不会有些地方会实在是没有办法客气。例如说，我本来是半开玩笑的这样讲，但是接下来我就发现，王力宏在他深夜发的第一个正式的声明的时候，那个时我真的觉得，就是说一个人的政治判断，一个人的社会判断，一直到他自己个人事务的判断。可以没有尝试到这种地步，真的是令我非常非常惊讶。比如说，在他那个生命里面，竟然就出现了西村美智子这么拙劣的这个这个说法。这个西村美智子，这到底为什么？那就是他完全搞错了。至少他跟我在帮他设想说你如何解套，他有一个完全不一样的选择。很显然，那个时候王力宏还在想什么？哎，是多么幼稚的一个想法。他还在想，他认为他的战场在大陆，所以，因为他觉得他的战场在大陆，他试图是要影响他的大陆的粉丝，甚至包括大陆的官方的立场。所以呢，他就挑了这种方式，去用这种影射的方法去说李静磊是个日本人，他有日本的身份，他有日本的血统，他是要用民族主义来救他自己，用民族主义救他自己，尤其是把人家把自己的太太结婚。共同生活这么多年的一个太太，然后用这么拙劣的方式，用西村美智子的这个名字来影射她，让大家觉得她是一个日本人，这在哪里？在什么样的社会？你到底是要讲给谁听？我只能够，因为这个拙劣到我听说老实话，你让我猜，我自己都猜的过程当中，我都觉得，哎，必须要叹口气。哦 o k 王力宏，所以你意味着你心里面在想，哦，这个人一旦大家觉得他是个日本人。那啊，大家就会转而认为一个日本人所说的这些话应该不可信，然后就会讨厌日本人。这样的反应会在哪里？我可以明白的告诉你，怎么可能会是在台湾呢？所以要表示说到这个时候，要不然他如果他稍微想的稍微有想过的话，他不可能没想过。要不然我才不相信他会突然之间忘记，其实他文章里面也写了李静蕾，但他不会突然写到这一段的時候，哎呦，这个人叫什么名字？哎，他好像叫做西村美智子，而且那村还写错字。”我们不要讲说那个声明里面有多少错字了。好，等一下我再说。那我回来这个问题，所以你的一个选择是，你这是对着大陆的这个观众在说话，而且你以为这样就可以在大陆的观众、在大陆的粉丝上面的心里面挽回你的地位，这是真的是一个非常非常奇特的一个选择。这奇特的选择是完全都是误判。例如说，我本来还觉得说啊，王力宏真的就是至少他有这种警觉性。这件事情爆发了之后，立刻就回到台湾来。你现在看到现在整个情势的发展，如果他留在大陆，你看已经有中纪委发发这个出面发言了，这不是小事。所以如果他在大陆，他真的非常有可能这个时候已经就被抓起来去去调查了。就算没有被抓起来，这个时候也必须要因为你就在大陆，非调查不可。到现在。他竟然还不知道他的主战场到底在哪里？我说，跟我帮他设想的这个解套的方法选择完完全全相反。我不是说我一定对，但是大家可以评断嘛。这个时候，对跟李金蕾的这个事情，从一开始就是从台湾，李金蕾是在台湾的 IG 上面发文，然后呢是先在台湾引发了这么大的这个这个炸弹式的这个效应，然后呢，大陆那边当然也就注意到了。另外一件事情，王力宏真的搞不清楚吗？他没有发现说，在大陆的风向又是怎么一回事吗？在大陆的风向这件事情，在大陆他们还蛮幸灾乐祸的。为什么是幸灾乐祸？我不知道大家有没有看到大陆在这方面的这个评论，其中一个很主流的一个评论，那就是你看台湾的艺人，过去这些台湾的艺人在大陆可以大红特红的，他们有一个说法，现在只剩下周天王了。就只剩下周杰伦了，所有其他的这这些过去在大陆曾经红过的，一个个都垮了。然后呢，所以这就是台湾艺人。我说这个主流的意见，王力宏不应该没看到啊！而且这个主流的意见，这个声量这么大，你真的不会害怕吗？这个、主流的意见就是因为在现在这个两岸关系的这种政治的气氛、情势底下，所以这个说法就是：你看，台湾当局也应该要学学我们，来管管这些艺人的。道德行为了吧？这是大陆这个时候非常非常明确的，他就是把你王力宏就是打成台湾艺人，因为你是一个台湾艺人，这个时候你出事，对大陆来说，他这个时候不会替你有任何的防卫，而且呢，最好就是你们在那里搞得越脏、搞得搞得越乱越好，我们又可以宣称说，你看看大陆跟跟台湾相比较底下，哎呀，我们在这上面。管得好啊，管得严，管得好，所以我们不会出这种事情。出这种事情都是台湾艺人。你如果看到这个这样的一个形式，你怎么到现在你还会觉得说，你用西村美智子再说一次，而且村字还写错，称呼李你自己的妻子李静蕾，你能够得到一个正面的效果呢？还不止如此，我说这个声明真的是完全不可思议，不可思议。当然还有人误判，这当然是误判，还有人判断说，哎呀，王力宏大大概找了一个写手。来写这篇文章，怎么可能呢？我真的是忍不住讲说，一个人为什么可以没有尝试到这样的地步？首先，第一个，你真的不知道你的中文多糟吗？如果你你不知道你自己的中文糟，所以这是两个层次的严重的问题。一个层次是你的中文很糟，不只是你的中文很糟，还必须要是你甚至不知道自己的中文有多糟，就是你不知道你自己写错字，而且你不知道。或者你没有意识到，你可能会写错字。接下来，另外一个非常没有常识的一件事情，就反映在我想说，就算你是在疫情当中，你被隔离，你被关起来，在今天的这样的一个环境里面，你要公开的发任何的，这个是你知道，这绝对是公开的，怎么可能？这不是你的自你的自己的这个私人的私人的讯息吗？哎，你不会找一个人帮你改稿一下吗？你总得找一个人帮你看一下，在最后把这个这个稿子发出去之前，为什么没有一个人帮你看到？说很简单的一些最基本的错误，这很简单的错误，而且这很多的错误。另外，你是面对公众，再说一次，那你面对的是什么样的公众？如果你特别写的一个西村美智子是为了针对大陆的这个观众的话，你还有很多很荒唐的错误，就表示说你也搞不清楚。大陆的观众，大陆的读者，他们会对什么样的东西，他们有非常强烈负面的影响？最简单，简单到什么样程度？你写日期你都不会写、欸，你写日期的方式完完全全是英文写的方式，呃，这当然我不是确切的日期，但是他的写法就一定是二十一日十二月二零二一年，这是英文，这不是中文，而且在大陆这个很。其实大陆这这个两岸这这这么因为基本上是一样的嘛，大家看到这种跟我们不一样的写法，而且就说，哎呦，你在炫耀你是个美国人啊？你在炫耀你只会用英文的方式去思考，你这种炫耀对于跟这些你的你看到你的这个声明的人，这会是一个正面的作用吗？那你为什么连找一个朋友像样的，你没有经纪人吗？你没有经纪公司吗？你经纪公司都没有人了吗？没有人。有一个基本的中文的能力，帮你看一下，帮你改一下、修一下，然后你甚至不知道应该有人帮你改一下、帮你修一下，这文章你就可以这样发出去。这是真的是让人傻眼的、奇特的、不可思议的错误。那当然，这也就是这个错误，这是技术上的错误。当然，更大的错误是完全是策略上的错误。但是我们就清楚，对比深夜发了文，大概不到他差不多十二个小时之后，又发了第二个声明。你清楚就看出来这个对照嘛？对照我就可以明白的告诉大家说，你可以去用任何的方式检验我的说法。第一次第一次深夜发的是王力宏自己写的，第二次到了中午的时候发的是，那就变成了是别人代笔写的。那自己写的跟别人代笔写的中间差别大到什么样程度？所以这个时候等到他昨天白天的时候所发的这个正式的声明，他才会产生效果。因为在两件事情上都对了。第一个呢，那就是你至少是一个像样的文字，开头是，而且呢，必须要掩饰他前面深夜用这种方法，现在必须要急去的大转弯。哎，这也都经过了思考，所以这是一个写手想好了，然后在文字上面左思右想，所以因为左思右想，我前任这就是昨非今日，我之前错了，我昨天错了，我不应该用那种态度。其实呢，作为一个男人，作为一个丈夫，所有这些事情，作为一个父亲，通通都是我的错，我就全部认错，认错实质上道歉。然后接下来呢，后面又有一个非常非常实质的安排，这也是安抚这些同情李静蕾的人，就说哦，我会把你现在所住的这个房子，你跟孩子所住的房子呢，就过户到你的名下。所以呢，这就是一个解决，至少解决的善意，解决的这个善意的开端。这是什么？我说，这后面两者相对照，这是有基本常识，而且又在测，不只是文字上是对的，至少不会让人家一看就非常非常碍眼、非常刺眼。你用的是正式的中文，接下来，当然，其实更关键的是，这才是对的策略嘛？这对的策略就是应该要止血，要 damage control。你已经被陷入到这样的状况，我们就回头再来看。我就说。他前夜真的就让我傻眼，是说王力宏，但我不敢说，我我不敢。第一个，我绝对不是王力宏的粉丝；第二个呢，我没有对王力宏那么熟。但是呢，我们从基本上，我们对外在的一些最最基本的讯息，这真的让我觉得非常非常巨大的一个落差。落差是，你有这样的学历，所以我真的要提醒大家，所以不要再那么看重学历。一个人的学历跟他的能力，这中间真的可以有非常非常大的差距。不要迷信学历，学历真的不保证，就连包括一些最基本的能力都没有办法给予我们保证。有这么高的学历，有这种学历，但你的能力是什么？你的能力是连基本上掌握掌握基本的常识。当自己遇到了人生当中最大的挫折、最大的考验的时候，你已经有这么长的一段时间。你也没有能力收集好所有的资料，经过分析，经过研判，冷静的，具备有尝试的做出反应。那还有另外一件事情，让我真的非常惊讶，也是希望提醒我们的读者，提尽管提醒我们的听众，但我就是会很自然的把大家希望大家同时是读者，那就是拜托这两件事情要随时在心上，你要懂得如何沟通。你要沟通，也就意味着你要知道你的观众，你要知道你的对象是谁，然后呢，你要知道你是用什么样的工具在沟通。当你要沟通的时候，你一定要先确认你具备有这个有效的工具。那像这次的这个来来回回的所有的这些事情，工具是什么？工具是文字嘛？那而且李金磊他之所以会在这件这个事件上面。引发了这么大的这个回响，大家已经从第一时间就有很多很多的说法。那个、当然，开头的时候是很简单的一个这个大的惊讶。五千字长文，为什么他能够写五千字长文？他的文字能力怎么样？但是他的这个五千字长文，我要提醒大家，你不能光只是看说他能够写五千字。李金磊的文字能力在这上面的确是惊人的。第一个，他写了五千字；第二个。他的五千字是可以让你看得下去的五千字，并不是只是因为他是李静蕾，他是王力宏的太太，他现在在写王力宏，所以我们会有这种八卦的好奇心，所以我们读得下去，真的不是他的那五千字，他是有布局，他是有他的，他是有他的一个文章的基本的脉络跟气，那是有文气的一个文章，所以五千字的文章，而且放在 IG 上，竟然大家可以读得完，这个就是文字的力量，或者是他的文字的能力。他还有一个另外一个文字的能力，我是真的要必须说，我觉得在很多的评论是搞反了，意思是说，哇，他能够写这么长，但是我其实要讲的是，李静蕾的一个重要的文字的能力，他竟然能够大家看得说，他竟然写了长达五千字的文章。对不起，如果你认真的看好的看内容，以及在沟通上面他所产生的效果，我的评论是倒过来的，他竟然能够用。只有五千字的篇幅，他能够写这么多的东西，把这么多的东西给整理清楚。这个看法意见，休息会。九八新闻台世界一把抓，我是杨昭。我们在九八新闻台的这个 YouTube 频道上面有直播，也欢迎大家可以看直播。那我们来讲一下，继续来跟大家讲王力宏事件。但是呢，我不讲八卦，因为八卦我也不懂。我基本上是评论我们所看到在这个事件过程当中的公共的议题上面，可能对于台湾这个社会带给台湾社会的教训，例如说一个非常重要的教训，那就是请大家看到沟通的重要性，或者是让我们来从沟通的角度，例如说李金磊，李金磊这个这个时候，当然他变成了沟通典范。那李金磊的沟通典范非常重要的是背后他具备有这样的一个强大的文字的能力。那这个文字的能力呢？我要换另外这样的一个角度跟大家说一下，因为反正几乎没有人没看过他当时的这个第一篇五千字的长文。那一直都是大家每次讲到这篇文章就叫做五千字长文。那也因为这样，让我们一直就是，其实我们是一直注意到说啊，这篇文章很长，这篇文章我很长。当然了、啊，例如说在 IG 上有五千字的这个文章，几乎是空前的，大概没有人在 IG 上写这么长的文章。但是呢？我希望不要引，不要因为这样，让我们忽略了另外一件事情，那就是李金磊这五千字到底要写什么？李金磊他要在这个五千字当中，他透过还有五千字去整理他跟王力宏，好了，我们不不管算不算这个，他们两个人分居的分居之后的这段时间，五年或者是七年，他们两个人婚姻的过程，而且呢，这个婚姻的过程。他是非常非常明确的，用一个李静蕾自己主观的方式，把它整理出一个秩序，把它整理出一个意义来。如果你从这个角度来看的话，我希望大家对比对照，能够看到李静蕾特殊的能力。这是跟长文用长文的概念来讲，是刚刚好相反的。大家都可以想一想嘛。其实如果换作是你，你跟你的家人配偶七年的关系，或者是你跟小孩七年的关系。或者你跟一个一家公司七年的关系，如果你现在要去整理，然后呢，你需要多少的篇幅去整理出说这七年当中到底发生什么事？我对这七年，我到底怎么看？这七年当中谁欠我，我欠谁？你有没有办法整理的清楚？你要花多久的时间？然后你要花，更重要的事。你要来跟，例如说你要去跟你的一个朋友讲说，我这七年婚姻到底发生了什么事？你要花多久的时间讲？所以你从这个角度。你真的是倒过来，你应该看到说，哇，李静来很厉害、欸，他只花了五千字，他就能够整理清楚这个七年、这五年多或者是七年多的婚姻的来龙去脉，而且呢，让我们在短短的五千字内、五千字之内，读者就掌握了，我们就留下非常深刻的印象。哇，原来这七年你是这样过的，然后所有的这些东西，而且呢，所有的每一个。他要做的意义的评断，他所要下的评断，包括我是用什么样的方式在忍耐王力宏，通通都是至少在文章的过程当中，他通通都是第一个感觉上有凭有据，第二个都给读者带来了非常强大的情感的冲击。大家可以去对照啊，因为对照接下来这个王力宏的父亲先发了一篇正式的这个宣告、宣明声明，接下来王力宏。深夜，他自己的那个声明，你一看呢，他们也很想把自己塑造成为被害者啊，所以呢，王力宏的爸爸就说：“哎呀，这五年的婚姻当中，我们家王力宏啊，饱受折磨等等。”王力宏自己也说：“哎呀，我一直活在恐惧当中等等。”好啦，可是对比对照，当李静蕾这样讲的时候，我们是有感受的，我们不只是知道说李静蕾这么说，而是好可怕。一件一件事情堆叠上来，每一件事情都是有效果的。王力宏做这件事，王力宏做那件事，我们每个看到的时候，我们所产生的这个反应都是：我的天哪、啊，怎么会有这种事？一个人怎么做得出这样的事情？他那个效果是非常非常直接的，那是冲击到每一个读者，让他是有感受，不只是知道。但是相对的，王力宏的爸爸王力宏，他们所讲的就是 ：OK， 你的私人感受。你觉得你生活在恐惧当中，但是抱歉啊，我们从头到尾看完，我没有感受到你的恐惧啊，我不知道你怎么个恐惧法。你唯一告诉我们说，哎呀，我们去做这个这个婚姻智商、心理智商，我们换了五个智商师，那这这这让你怎么个恐惧法？所以也才会引来李静蕾哥哥那句嘲讽的话，那就是因为你没有给人家那种具体恐惧的感受，所以你又回来看，你就知道说。李静蕾的文字，那是一种什么样的力量？我要告诉大家是，那五千字是一个浓缩的力量，而这种浓缩的力量，也要另外告诉大家，如果这有一个教训的话，文字跟语言，当你在沟通上，为为什么那么重要？为什么我们要有一种精炼的文字的能力？那我在看到这这个文章的时候，我就真的就忍不住想到说，因为时间上非常接近，前一阵子我刚刚才看了。这个日本导演滨口龙介的《嗯偶然与想象》，偶然与想象那个第一段，他的那个叫做魔法这一段，大家如果还没看这个电影的话，想尽任何的办法，我真的就推荐你用任何的方法都应该去看这个电影。这个电影太好看了，而这个电影呢，真的可以给我们很多很多的启发，包括如何拍电影。像滨口龙介他拍那个第一段，第一段就有一段电影是根本就不像当今现在会。拍电影的方式，就两个女生坐在计程车上，长达真的我没有仔细的去算，大概有十分钟。那个整个场景就只在那个计程车上，两个人一直在说话，一直在说话。其实大部分人还是一个人在说话，所以那样的一个过程只靠讲话。可是只靠讲话，为什么我们不会觉得无聊？相反的，我们会一直听下去，一直听下去。那就是这个女孩。叫做如闺蜜，如闺蜜呢，在跟她的闺蜜、她的密友在讲，她遇到了一个男人，她跟这个男人一见钟情的这个过程。但是，她所谓一见钟情，我的这个描述也有点怪了，也有点不太对，因为这个一见钟情呢，他是长这个一见钟情的经验是长达十五个小时，停不下来，跟这个男人一直,一直聊天，一直聊天，一直聊天的那种特殊的感觉。这其实也不能说是一个真的多么怪，或者是多么少见、这个不可思议的一种经验。很多人有一种经验，那你遇到一对的人，不管是异性或者是同性，两个人就突然之间开始讲话，然后就讲不完。那因为15个小时，所以呢，就几乎就是确定，这个男人是他生命当中唯一遇到的真正的 right person， 他就是 the one。但是呢， 1 5个小时。我们怎么去体会 Rukmi 他跟这个叫阿和的人那个15个小时的这种经验？说老实话，你只有靠过语言，所以那个剧本写的多好，那就是 Rukmi 他在讲这一段，虽然十分钟，以电影的这样的一个我们今天的电影的这种速度节奏的话，长达十分钟，但我就是告诉大家，就像。李静蕾的所谓长达五千字的文章为什么会吸引人？因为它是一个浓缩的文本。你以为它有十分钟，可能我们一直听进去，我们会一直被吸进去，因为它是拿这个，它是浓缩了十五个小时两个人对话所产生的各种不同的情感，把它变成十分钟的话。因为这样，所以那不叫做长达十分钟，那叫做竟然是也只有这种语言的能力，因为你不可能用拍摄的。你能够去拍这个十五分钟，你能够去拍这个十五小时，这两个人怎么样？见了面，刚开始还蛮陌生的，后来越说越入港，入港了之后呢，越说两个人心情又开始改变，以致到最后呢，两个人根本就觉得说，哇，这个人就是我一辈子要的恋人，我们现在立刻上床也没关系。你如果去拍这个十五小时，谁看得下去？可是他用十分钟的语言浓缩的把它描述出来。就有一种非常非常这样强大的力量。李金磊的他的文字是同样的这样的一个效果，因为有这样的一个效果，所以短短的五千字之内，他不止就是整理了这七年的婚姻，而且让这个七年的婚姻所有的这些重点，而且他就是要达到这个读者就会告诉你说，这个婚姻到底是什么？其实背后有一个非常非常强的意志、说服的意志，甚至是控制的意志。当这个文章读完了之后。绝大部分的人都已经相信，都已经接受由李静蕾来解释的这个婚姻的状况。这就是另外不可思议的是，王力宏，你真的搞不清楚，在这个状况底下，你要跟人家把输赢，那你要这个这个输赢，输赢在哪里？输赢就在于你能不能说服这些读者。那你要说服读者。而且这些读者已经读了雷劲雷的声明了，你要怎么说服？甚至公告说你要怎么接近这些读者，一点想法都没有。我说，这真的让我真的非常非常的惊讶。意思是说，一个人他没有尝试，可以没底线到这种地步。而且你王力宏，你也不是呃，不要讲说这个呃，还要找这个爸爸出面，而且先让爸爸出面。你都已经超过40岁了，你已经四十几岁，你不是一个小孩了。但是这个时候，我要讲说，你不是个小孩，不是只说你还要叫家长出面，而是说你不是个小孩，而且呢，你依照我们的很简单的，哎呀，在外行不过的看法，你在这样的一行，你在演艺圈，你在演艺圈，你也打混了，而且还在台加两岸打混，你也打混了多少？你打混了二十年了。我不要讲说二十六年什么，我就是说，我稍微就是说，你应该至少累积的经验，你有二十年的经验，你有这些二十年经验，我真的不知道这二十年经验到底在你的身上留下什么样的痕迹。这是另外一个很重大的教训，也就意味着我们有时候，我们也得要回头不时的去整理一下我自己的曾经我的工作，我的所有的这些经历，在我的生命当中留下一些什么痕迹，有没有教我变得比较聪明？什么叫做变得比较聪明？这甚至不是说你应该要掌握多少的知识，而是说最基本的，让你体会到什么叫做这个社会当下的一种基本的常识。你连这最基本的常识都没有，你不知道台湾如何运用中文，你也不知道用大中国大陆如何运用中文。另外再下来是你，我们大家所有的人，我们不可能得到的讯息比你更多。我就假定你得到的讯息跟我们是一样多，那你看不出。这个风头，你看不出这个风向，你不知道所有的这些人，大家是用什么样的方式，已经被李静磊用这种方法对你产生什么样的感受吗？所以这个时候，你竟然会在没有尝试的情况底下选择的这个策略，你要升高冲突，你要反击，而且你要反击呢，你用的方式不是自我辩护，你要用什么方式？你要用攻击李静磊的方式。而你攻击李静蕾，你的攻击的方式两个重点，这两个重点也很奇怪。后来再跟大家继续分析。酒吧新闻台，世界一把抓，我是杨兆，也欢迎大家可以在 YouTube 的酒吧新闻台的频道上面收看我们的直播。好了，刚刚在休息之前就提到了，那王力宏他深夜所发的这个声明，真的是不可思议的，我不得不话说的很重。那因为这就是我真实的感受，不可思议的愚蠢。例如说。他要反击，光是这个策略就已经不可思议了。他要反击李金磊，但是呢，更不可思议的是，他选择反击反击李金磊的两个重点。第一个重点呢是西村美智子，要指责说他是个日本人。这我刚刚前面讲过了，你怎么会？尤其是当你看不清楚你的主战场是在台湾，是在台湾，用这种方式把人家你自己的太太指为日本人。你会得到什么样的？你会得到的是什么样的？别人会对你有什么样的感受？而且你显然完全没有预没有预料到，你真的不了解跟你结婚这么多年的这个人。啊，好了，没有很多年了，这这几年的你真的完全不认识他，所以你显然也完全没有预见。对于西村美智子的这样的一个一个说法，李建磊立刻完全就是有备而来，他立刻就回应了，他的回应。他的回应得到了大家的认同，因为他说这是事实啊，没错，我曾经用过这个名字，可是我很久我就不用这个名字，也就意味着当我认识你王力宏，我做我嫁给你的时候，我已经是李金雷，你为什么特别去提我西村美智子？就你这是非常幼稚的一种恶意的用心，而且呢还不止如此，又特别提到西村美智子对对他来说。因为这中间牵涉到他年轻的时候，他小的时候家庭的变故，这是一件沉痛的事情，这是他不愿意回头的记忆，所以他不会用这个名字。好了，人家这样轻轻的一回一回应，不就又坐实了他在原来的五千字的这个声明当中指控你王力宏的吗？那就是王力宏，你就在这个婚姻的过程当中用各式各样的方式在虐待他，你现在又来了，你就是。这不就是恶意吗？你各位故意在这个过程当中，你的互动，你就把你的恶意给彰显出来，故意叫他西村美智子来触他的触他的伤痛，来虐待他。好了，这个真的有够蠢的。第二个呢，同样更蠢的，我说同样蠢，不敢说更蠢，同样蠢的是要指控、要反击、要指控李金雷精神不正常。那你能够提出来就是说，哎呀？我们去做这个精这个婚姻智商、心理智商，换了五次，换了五个不一样的智商师，一样，你也搞不清楚你在面对的是谁，真的让人很惊讶。这竟然是跟你结婚了，在一起生活五年多，结婚了七年多的太太，你也完全不知道。他立刻就回应，而且他早就有备而来。Again， 他早就预预想到了，所以他有备而来，他就清清楚楚的讲有几件事情。例如说，为什么换五个智商师？因为你王力宏，其中只有两个智商师才真正，其实只有两个智商师真正有智商到，那其他三个呢？根本从一开头就被你 fire。为什么被你王力宏 fire？ 所以根本不是李静磊的问题。为什么被你王力宏 fire？ 因为你王力宏，你就是一定要确认这个心理智商是认为是李静磊有问题，你才继续讲下去。所以这又坐实了什么？这又坐实了。在这整个婚姻的过程当中，是谁没有诚意？所以你要拿来攻击李静磊的，你连这样的一个最基本的尝试性的防卫，到底这样的说法能不能够成立，能不能说服别人？你是对方如无物，这又是一个很重要的一个教训。如果你要跟对方辩论，心里一定要记得，对方是一个人，对方不会因为你说了什么。他就通通哑口无言，然后你不能自己自我中心、自恋的想象，我一说出来，所有的人都通通都支持我，所有人通通都相信我，然后对方就哑口无言，对方就不说话了。对方是人呢、啊，然后对方一定会反驳你，因你在要讲什么话的时候，你会连对方会如何反驳你都没有准备吗？所以，另外一件事情，我也就希望在这里我们得到这样一个重要的教训。但很不幸的是。王力宏恐怕也很有代表性。也就是说，在这样的一个时代，台湾社会我们有很多人，我们失去了这种最基本的准备。这个基本的准备是，我们有意识到有受众的存在。因为有的时候，因为社群媒体的关系，让很多人都觉得我说了就算，或者都只关心、只在意我说了什么，却不体会，也没有办法在说的时候先去想想。所以，为什么这个尝试这么重要？因为你就是要去想象，那听到的人他是如何听，你要这种设身处地，换另外一个角度，从例如说你是王力宏，当你要写这个时候，你要想那李金磊看了之后他会想什么，他会如何回应？你也要想说，那我的读者、我的观众，他们看了之后他们会怎么看？他们会怎么想？很明显的，你王力宏以为你写了什么，你讲了什么，别人就会照单全收。怎么可能是这样呢？而且这整个一路延续下来的，那我们就看到没有尝试所犯的一桩又一桩的严重的这个大的错误，更大的错误是，你会在为什么是在你还没出面之前，你爸爸已经出面了？你们家到底在想什么？你们真的都没有认真的看李定蕊到底讲了，他用他的五千字浓缩的文章，他已经控制了对你们婚姻的解释权。那你可以不注意到李定蕊说。所塑造的这个婚姻的解释当中，其中一个重点，那就是这个婚姻是你们家人联手起来欺负他。而且读了这篇文章，对许许多多，尤其是在台湾的女性的读者，他们是心有戚戚焉。他们在这上面已经都已经同情李静蕾了。人人家是用这种方式指控你，人家是用这种方式描述他所经历的婚姻的经验。那所以这个时候，你们王力宏。你的选择是什么，或者是你们王家的选择是什么？你们坐实了帮李静蕾，这个时候呢，这不是李静蕾的一面之词了，所有人都会看到说，果然呢、啊，这个这整件事情就在你们家，这就不是王力宏跟李静蕾的婚姻，怎么会是爸爸先跳出来呢？而且为什么跟爸爸跟这个事情有什么关系呢？李静蕾也是有备而来，就这么简单一件事情是。我们到底是两个人婚姻，还是一家子的婚姻？两个人婚姻当中有一些最私密的事情，做爸爸你会知道吗？如果这些私密的事情，最爸最私密的这些事情，爸爸会知道？为什么爸爸？为什么家人要干预这么多？这本来就是李静蕾表示他对这个婚姻不能忍受的其中的一个非常关键的因素，而且是引起了他的读者台湾这个社会。再说一次，你要对这个社会有一些尝试的认识跟理解。八十岁的老先生没有这个样理解，四十岁的王力宏你也不知道吗？这个社会对于这种被家庭干预，因而使得尤其是女方受到了各种不同的委屈，被被用这种方式压抑的这种婚姻是深痛恶觉的。有多少人痛恨这样的婚姻的状态？你就人家他单方面指控，你还嫌不够，你还叫你爸爸出面来证明的的确有这样的事情。那你这个时候你还怎么样可以得到同情呢？所以另外延伸，我真的在节目的最后不得不又另外，我希望这也是我们在台湾社会我们能够学到的一个教训。为什么台湾在相当多的这方面，我们努力的建立这样的一个自由多元的一个社会，包括我们连同志婚姻，我们又都用这种方式让它可以得到保障。可是这个社会常在。很多家庭的角落里面，为什么还有这么多那么落伍的东西？这个落伍，我觉得不见得。我说我不评论王力宏他们的私生活，但我讲的是一个普遍的现象。为什么到现在还有这么多人以为，那这个婚姻，第一个，很多人以为婚姻是这一家子的事情，有很多人把自己的妻子就交给婆婆去处理，就交给就交给和他和这个家庭的关系全部都。混杂在一起，你真的不知道婚姻最关键的是两个人的关系吗？第二个重要的经验、重要的教训，婚姻不是理所当然的，不是结了婚那婚姻所有的事情大家都知道该怎么做就照着这样做，没有这种事情。每一个婚姻都不一样，每一个婚姻或者是更进一步的每一个深厚的共同生活的感情关系，都必须要被认真的思考、被认真的经营。如果你没有这样的心思，你也没有这样的用意。你想要这样去思考，这样去经营，你没有要这样子花力气，请你就不要进入到这样的关系，因为那不只是会伤害到别人，像王力宏的事情就非常清楚，回来也会伤害到你自己，你自己的人生，你自己的事业，因为这样，真的就受到了这么大的打击。这就是今天的节目要跟大家分享的，谢谢大家的收听。